0: Die Extra-Ausgabe Folge 16. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. indem ich den Inhalt der letzten Sendung Mobbing noch einmal aufgreifen möchte. Dafür habe ich ein Interview mit dem Rechtsanwalt Frank Pollon geführt. In diesem Interview geht es nicht darum, den Zeigefinger zu heben und Unternehmern oder Führungskräften zu erklären, dass sie sich nicht genug kümmern. Es geht auch nicht darum, Betroffene aufzuhetzen und zum nächsten Anwalt zu treiben. Es gilt jedoch, alle Beteiligten über die möglichen Konsequenzen des Mobbings ins Bild zu setzen. Mobbing hinterlässt nicht nur Spuren an Leib und Seele der Opfer, es führt nicht selten in einen Burnout oder sogar in Depressionen. Darüber hinaus liegen für uns als Gesellschaft die Konsequenzen und Kosten auf der Hand, ebenso für unsere Sozialsysteme und für die Unternehmen. Dass Unternehmen und Führungskräfte oftmals nicht schnell genug agieren oder reagieren, hat seine Gründe. In vielen Fällen merken die Verantwortlichen es gar nicht. Sie sind ja selbst in komplexen Arbeitsprozessen unterwegs und Zeit ist heute ein überaus teures und seltenes Gut. Die beste, einfachste und preiswerteste Möglichkeit der Prävention bleibt das Schaffen einer vertrauensvollen Unternehmenskultur, in der permanent und konsequent am Teamwork gearbeitet wird. Je besser jeder Einzelne in einem Team seinen Kollegen, seinen Mitarbeiter oder seinen Vorgesetzten kennt, desto kleiner ist die Mobbinggefahr. Menschen, die man gut kennt, deren Einzigartigkeit man erkannt hat, deren persönlichen USP man kennt, die mobbt man nicht. Und in Anspielung an die Folge 13 wage ich auch folgende Aussage. Wo Mobbing herrscht, gibt es auch eine hohe Fluktuation. Aber zurück zur vertrauensvollen Unternehmenskultur. Für mich ist dies Führen mit Klarheit, Offenheit und Konsequenz, aber auch mit Liebe und Vertrauen. Liebe zur Sache und Liebe zu den Menschen. Diese Stichworte bilden die Grundlagen für unternehmerischen Erfolg und wir werden sie in zukünftigen Sendungen an dieser Stelle noch eingehend behandeln. Aber gehen wir nun rein in das Gespräch mit Frank Poulon. Ja, Frank, ich freue mich, dass wir heute Zeit gefunden haben, uns hier zu treffen, um über das Thema Mobbing zu sprechen. Würdest du dich vielleicht zunächst einmal unseren Hörern vorstellen, damit die dich ein bisschen besser kennenlernen? Mein Name ist Frank Poulon. Ich bin Rechtsanwalt hier in Wendorf
1: und habe meine Anwaltszulassung seit 1995. In den ersten Jahren habe ich als kaufmännischer Betriebsleiter gearbeitet, habe dort als Abteilungsleiter auch einige Erfahrungen machen dürfen im Unternehmen selbst. Bin seit 2000 selbstständiger Rechtsanwalt, sitze hier in Bentdorf im Gewerbegebiet. Dort ist auch meine liebste Kundschaft, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Das heißt, der selbstständige Handwerker, die kleinen Unternehmen, das sind Klienten, das sind Mandanten, mit denen ich gut und gerne arbeite. Dort versuche ich, die Themen des Unternehmers klassischen Themen des Unternehmers auch weiter zu verfolgen, dort Hilfestellung zu geben, dort Rat und Tat mitgeben zu können. Da geht es zum Beispiel um das Arbeitsrecht. Mobbing ist ja nun ein großes Thema im Arbeitsrecht. Natürlich auch die anderen Dinge wie Abmahnung, Kündigung, Vertragsanfang, Vertragsende, all das sind Dinge, die für den Unternehmer interessant sind. Bei dem Thema oder bei allen Themen letzten Endes lege ich auch viel Wert auf Beratung, weil ich der Meinung bin, dass eben viele Außergerichtliche Beratungen und fundierte außergerichtliche Beratungen tatsächlich auch helfen, eventuell spätere Prozesse zu vermeiden oder sie zumindest gut zu verkürzen.
0: Du selbst hast ja auch Erfahrungen aus dem Unternehmen, die du mit einbringen kannst hier in das Gespräch. Wie sieht es denn aus für einen Arbeitgeber, wie gefährlich ist Mobbing für den Arbeitgeber selbst, wenn in seinem Unternehmen gemobbt wird und er weiß das?
1: Also es ist gefährlich in mehrfacher Hinsicht. Also einmal geht es ganz klar äh, Richtung Produktivität, Betriebsklima leidet. Das sind die, die Gradmesser, die jeden Arbeitgeber zunächst mal interessieren müssen. Äh, abgesehen von der menschlichen Komponente, da sage ich gleich noch was dazu, ganz klar. Aber äh, jeder Arbeitgeber äh, wäre wirklich gut beraten, Mobbing-Situationen zu verhindern beziehungsweise, sobald er es merkt, dort gegenzusteuern, weil das gesamte Konfliktpotenzial in seiner Firma natürlich äh, zu Lasten seines Betriebsergebnisses äh, gehen. Und wenn das den Unternehmer nicht interessiert, dann ist er, glaube ich, falsch am Platze. Das ist die wirtschaftliche Komponente. Ähm, andererseits ist es natürlich rechtlich so, dass der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht allen Arbeitnehmern gegenüber hat. Und sollte er tatsächlich eine Mobbing-Situation bemerken, wo in der Regel ja ein oder mehrere Opfer existieren in seinem Betrieb, Mobbing-Opfer, äh, dann ist er verpflichtet, dort einzuschreiten und äh, seiner Fürsorgepflicht nachzukommen. Und ähm, aus diesem Grunde alleine muss es auch jeden Arbeitgeber interessieren, was in seiner Firma zum Thema Mobbing
0: passiert. Es gibt ja heute auch dieses AGG, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, das ist ja vor einigen Jahren verabschiedet worden. Wenn man das liest, das, für mich ist das manchmal schon schwierig. Ja? Da geht es um Rasse und ethnische Herkunft, da geht es um Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung. Alter und auch sexuelle Identität. Greift das alles schon beim Mobbing? Es kann natürlich sein. Bei,
1: bei äh, klaren Fällen äh, kann es natürlich sein, dass jemand schlicht und ergreifend gemobbt wird, weil er einer anderen Rasse angehört. Das sind allerdings meiner Ansicht nach die seltenen Fälle. Weil die liegen so klar auf der Hand, dass sich leider Gottes die Betroffenen natürlich auch scheuen, solche Situationen wirklich sehr offen zu leben auch. Die klassischen Mobbing-Situationen sind natürlich meiner Ansicht nach wesentlich subtiler, die sich nicht so ohne weiteres in das äh, allgemeine Gleichbehandlungsgesetz äh, integrieren lassen beziehungsweise die man nicht mit den Griffigkeiten des Gleichbehandlungsgesetzes irgendwie in den Griff bekommt. Das ähm, ist dann etwas schwieriger. Es geht meiner Ansicht nach um die subtileren Situationen, dass tatsächlich ähm, Dinge passieren, die unterhalb der der Skala des Gesetzes liegen und die man nicht so auf den ersten Blick damit erfassen kann.
0: Wenn jetzt ein Arbeitgeber, ich höre jetzt über den Arbeitgeber, wenn der erfährt von einem Mitarbeiter, ich werde gemobbt, was sollte der tun? Denn der begibt sich ja dann, wenn er nichts tut, auch ganz schnell auf ganz dünnes Eis. Mhm. Also zunächst mal, in
1: seinem eigenen Betrieb natürlich ist es wichtig, dass der Unternehmer alle die Dinge weiß. Wenn er es dann tatsächlich bemerkt und die Frage ist, wer trägt es an ihn heran? Der Arbeit der Betroffene selbst, der Betriebsrat, Vorgesetzte? Alles möglich. Ja, also auf jeden Fall finde ich, ernst nehmen. Auf jeden Fall muss der Unternehmer die Sache prüfen. Er muss die Sache prüfen, indem er sich... Zunächst mal mit demjenigen unterhält, der die Sache an ihn herangetragen hat. Das kann der Abteilungsleiter sein, das kann der Betriebsrat sein, das kann der Betroffene selber sein. Halte für wichtig, dass der Unternehmer äh, letzten Endes sich sehr genau schildern lässt, was ist da eigentlich passiert. Dann geht es für den Unternehmer darum, zu verifizieren. Das heißt, die Schilderung, die er bekommen hat, sich möglichst von einer zweiten oder dritten Person noch mal schildern zu lassen aus anderer Perspektive. Das heißt, der Unternehmer sollte sich darüber klar werden, was ist hier eigentlich los. Das ist der erste Punkt. So, und dann hängt es ein bisschen davon ab, wer hat ihn jetzt angesprochen. Wenn es der Betroffene selber ist, dann wäre es meiner Ansicht nach wichtig, über Hilfsmaßnahmen auch zu sprechen, beziehungsweise auch über die Möglichkeiten zu sprechen, von denen der Betroffene ausgeht, wie man so etwas abstellen können sollte. Das hat in der Regel haben Mobbing-Betroffene ja auch eine gewisse Vorstellung davon, warum es schief läuft und wie man es denn anders haben möchte. Es wäre sicherlich interessant, das mit den Betroffenen zu erörtern, um letzten Endes herauszubekommen, auch wo die Probleme liegen. Das ist ein Teil der, der Findungs, des Findungsprozesses auch, indem man auch mal als Unternehmen, als Chef guckt, wo liegt eigentlich das Problem, was kann ich überhaupt tun, um, das, um der Sache Herr zu
0: werden. Mobbing-Opfer oder gefühltes Mobbing-Opfer. Was sollte ich dann tun, wenn ich das Gefühl habe, mir will jemand was? Würde ich gerne
1: zweigeteilte Antwort drauf geben. Erstmal, was, was kann ich für mich persönlich tun? Ich finde es wichtig, sich darüber klar zu werden, was ist eigentlich passiert. Das kann ich für mich zu Hause erreichen, indem ich mal versuche, das aufzuschreiben, was mir eigentlich widerfahren ist, weil ich in diesem Aufschreibe-Prozess natürlich auch reflektiere und eine ganz gute Darstellung bekomme von dem, was passiert ist. Das hilft mir eventuell später bei Unterstützungspersonen, diesen Sachverhalt auch flüssig erzählen zu können, beziehungsweise überhaupt darbieten zu können. Dann geht es im zweiten Teil der Antwort natürlich darum, was kann ich konkret tun, um das von mir als Mobbing empfundene Verhalten tatsächlich zu unterbinden. Also auf jeden Fall vielleicht erstmal das Gespräch mit dem Mobber mit dem vermeintlichen Mobber suchen. Zunächst mal zu klären, warum machst du das eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Warum machst du das? Manchmal führt das zu was, manchmal auch nicht. Das muss man dann sehen. Es ist dann auch wichtig, wenn das denn möglich ist, den Vorgesetzten einzuschalten. Ist dann nicht möglich, wenn der Vorgesetzte tatsächlich der Mobber ist. Das wird natürlich <lacht> <sehr> schwierig. <lacht> <Dann> wird schwierig. <lacht> Aber das wäre dann auch wichtig, den Vorgesetzten einzuschalten. Dann geht es weiter, wenn ich also tatsächlich keine Abhilfe erreiche ist der Arbeitgeber, ich hatte das eben schon mal gesagt, aufgrund seiner Fürsorgepflicht natürlich in jedem Fall verpflichtet, der Situation Abhilfe zu verschaffen. Ich kann den Arbeitgeber dazu ermahnen oder auch abmahnen. Die Abmahnung kennt man normalerweise eher umgekehrt, dass der Arbeitnehmer abgemahnt wird. Aber das gleiche Rechtsinstitut hat eben der Arbeitnehmer auch gegenüber seinem Arbeitgeber. Ja, neben der Abmahnung oder als vielleicht sogar weiterführendes Instrument kommt dann für mich ein sogenanntes Rückbehaltungsrecht in Frage, das heißt, ich kann meine Arbeitsleistung zurückbehalten, indem ich sage, mal verkürzt gesprochen, unter den Bedingungen arbeite ich hier nicht, ich gehe nach Hause und behalte,
0: so ist das rechtlich, den Lohnanspruch. Das kann ja auch nicht im Interesse des Arbeitgebers sein.
1: Nein, natürlich nicht. Im Interesse des Arbeitgebers ist es nicht so. Ähm, aber man muss natürlich sagen, wenn das Mobbingopfer schon so weit getrieben ist, tatsächlich von seinem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch zu machen, das würde ja bedeuten, dass in den Versuchen vorher tatsächlich keine Abhilfe erreicht wurde. Mhm. Sodass also der Arbeitgeber offensichtlich gewisse Pflichten bis dato nicht erfüllt hat. Mhm. So bleibt dem Mobbingopfer nichts anderes übrig, als Zurückbehaltung auszuüben. Und dann kommt es eben dann auf den Arbeitgeber an, wie es weitergeht, letzten Endes. Mhm. Kann
0: das bedeuten, dass der Arbeitgeber in dem Fall auch schadenersatzpflichtig wird, wenn er nicht reagiert? Im Zivilrechtsverfahren ist es
1: so, dass, ähm, ich will erstmal ganz kurz auf den Mobber nochmal eingehen, Mobber machen sich gegebenenfalls schadenersatzpflichtig, sie sind gegebenenfalls verpflichtet, Schmerzensgeldzahlungen und sind natürlich auch möglichen Unterlassungsansprüchen ausgesetzt. Das ist auf jeden Fall für den Mobber richtig. Beim Arbeitgeber ist es so, dass durch die Verletzung einer Fürsorgepflicht ebenfalls eine sogenannte Pflichtverletzung vorliegt, die wiederum zu Schadensersatzansprüchen führen kann.
0: Ja, Der Mobbingprozess schreitet vor, voran, voran, voran. Letztendlich muss sich der Gemobbte an einen Anwalt wenden. Wie geht es dann weiter? Was passiert dann? Also der Anwalt versucht
1: zunächst erstmal zu klären, was ist passiert. Dafür ist natürlich die von mir eben schon angesprochene Darstellung des mobbing Mobbingvorgangs sehr wichtig. Das heißt, der Betroffene, der Gemobbte, sollte zunächst mal darstellen, was ihm überhaupt widerfahren ist. Also der Anwalt wird sich dann im Namen des Mandanten bei seinem Arbeitgeber, also beim Arbeitgeber des Betroffenen melden, wird dort seine Interessenvertretung anzeigen und wird zunächst mal die Aufforderung an den Arbeitgeber richten, die Mobbinghandlung erstens zu unterlassen für den Fall, dass er selber betroffen ist, beziehungsweise zweitens zu unterbinden für den Fall, dass es tatsächlich Kollegen sind oder Führungspersönlichkeiten in seinem Betrieb, auf die der Arbeitgeber natürlicherweise Einfluss nehmen kann, beziehungsweise hier sogar nehmen muss. Das heißt, es wird eine Aufforderung an den Arbeitgeber ergehen, tatsächlich Mobbinghandlungen einzustellen, das sofort zu unterlassen. Mit der Androhung gegebenenfalls verschiedener rechtlicher Konsequenzen. Wenn ich als Anwalt dann die entsprechende Aufforderung abgegeben habe, passiert ja in der Regel was auf der Gegenseite. Wenn nichts passiert, bin ich als Anwalt natürlich aufgefordert, meinem Mandanten weiterzuhelfen. Was kann ich ihm raten? Ich kann ihm raten, zum Beispiel sein Zurückbehaltungsrecht auszuüben. Das bedeutet, er kann seine Arbeitsleistung, er braucht seine Arbeitsleistung nicht mehr auszuüben. Er bleibt zu Hause zum Beispiel, hat, behält aber seinen Lohnanspruch, was nicht jeder Arbeitgeber einsieht, was dann aber letzten Endes durchzufechten ist. Das heißt mit anderen Worten, so ein Fall könnte dann bei Gericht landen, weil natürlich der Arbeitgeber manchmal auf dem Standpunkt steht, keine Arbeit, kein Lohn. Und dann klar zu machen ist, dass trotz fehlender Arbeitsleistung ein Lohnanspruch und Lohnanspruch besteht, nämlich wegen des vom Arbeitnehmer korrekt ausgeübten Zurückbehaltungsrechts. Das ist dann
0: Aufgabe des Anwalts, sowas durchzufechten. Ja. Was ganz deutlich macht, wenn ein Arbeitgeber von Mobbing erfährt in seinem Unternehmen, sofort einzuschreiten, dass es gar nicht in der Form eskaliert, dass der Arbeitnehmer vom Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen muss. Ja, Im Endeffekt ist es ein Schaden beim Arbeitgeber, denn das,
1: was ich gerade schon mal sagte, korrekt ausgeübte Zurückbehaltungsrecht gibt einen Anspruch des Arbeitnehmers auf Lohnfortzahlung. Und das wird sicherlich kein Arbeitgeber gerne tun, wenn er nicht die entsprechende Arbeitsleistung dafür erhalten hat.
0: Wie kann ich als Mobbing-Opfer jetzt wirklich beweisen, dass ich gemobbt wurde? Denn wahrscheinlich stehe ich ja alleine gegen weiß ich wie viele Leute. Das ist
1: in der Tat das größte Problem beim Mobbing, dass ähm, einem manchmal schlichtweg nicht geglaubt wird, beziehungsweise viele Leute diese ganzen Geschehnisse in Zweifel ziehen. Und ähm, da kommt es erstmal darauf an, dass man sich möglichst zu Hause hinsetzt und verschiedenste Situationen über einen längeren Zeitraum aufschreibt, möglichst plastisch aufschreibt, nicht vergisst zu erwähnen, dass vielleicht der Kollege A oder Kollege B was gesehen hat, dass vielleicht noch jemand dabei war, der bezeugen kann, dass die Bemerkung in dieser Art und Weise gefallen ist. Vielleicht auch, wenn möglich, Worte, Wortfetzen oder äh, Satzteile aufzuschreiben, die so wörtlich gefallen sind. Es geht darum, zitieren. Zitieren, genau. Es geht darum, eine dritte Person, die nicht dabei war, hinterher davon überzeugen zu können, dass die Situation tatsächlich so gewesen ist. Das führt dann dazu, dass ich so eine Art Tagebuch bekomme. Nehmen wir mal einen Zeitraum von fünf Monaten, wo ich tatsächlich mir die Mühe gemacht habe, sowas alles aufzuschreiben. Dann habe ich ja sehr viel in der Hand, um hinterher erzählen zu können, wie es tatsächlich gewesen ist. Und in der Rechtsprechung hat sich seit einigen Jahren die Ansicht durchgesetzt, dass alleine die Fülle... Und die Details dieser Darstellung, der Umfang. der Umfang der Darstellung, die Gerichte überzeugen können, dass tatsächlich die von mir skizzierte Mobbing-Situation auch so stattgefunden hat. Das führt dann so weit, dass ein solches Tagebuch dann als Beweismittel auch in einem eventuellen Gerichtsprozess Anerkennung
0: findet. Das war vor einigen Jahren noch nicht so.
1: Ja, das war ähm, vor ungefähr zehn Jahren. Die Rechtsprechung hat sich ähm, lange nicht sehr intensiv mit Mobbing beschäftigt. Das ist aber irgendwann mal anders gewesen. Und die große Frage war natürlich auch für die Juristen, wie gehe ich davor? Mobbing findet ja, zumindest das subtile Mobbing, findet ja in der Regel so statt, dass einfach keine Beweise existieren. Wenig Zeugen, wenn überhaupt. Und kaum einer war dabei. Das heißt, der Jurist fragt sich natürlich, der Richter fragt sich natürlich, wie glaube ich denn dem Betroffenen. Wie kann ich dem überhaupt glauben? Und da hat sich natürlich dann herauskristallisiert, dieser Modus, was ich eben als Tagebuch beschrieben habe, dass man einfach sagt, nach gewissen Kriterien, wenn ich eine solche, eine detailverliebte Darstellung habe, die tatsächlich auch in den Rahmenbedingungen sowie in den Details Glaubwürdigkeit ausstrahlt und über einen längeren Zeitraum geht und konkrete Situationen so benannt hat, dass ich sie mir als Zuhörer oder als Leser plastisch sofort vorstellen kann, unter diesen Kriterien gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dann auch die Einzeldarstellung ohne Zeugen auch als Beweismittel hinterher aufgeben zu können. War eine interessante Entwicklung in der Rechtsprechung, ist heute anerkannt.
0: Ja, Frank, das ist ein schwieriges Thema, Mobbing. Da kriegt man immer Bauchschmerzen. Was sind denn zum Abschluss jetzt für dich die drei besten und wichtigsten Tipps, die du einem Arbeitgeber an die Hand geben würdest und die du einem Mobbingopfer an die Hand geben würdest. Also Arbeitgeber
1: ähm, ist sicherlich ähm, aufmerksam sein, zu gucken, dass man in seinem, in seinem eigenen Betrieb alles mitbekommt, bei Mobbing-Situationen eben sofort einschreiten, seiner Fürsorgepflicht nachkommen und ähm, Sachaufklärung betreiben und natürlich versuchen, diese Situation. Neben der Aufklärung natürlich zu entschärfen. Das ist in seinem eigenen Sinne. Ich hatte das ganz am Anfang schon gesagt. Es geht völlig zulasten der Produktivität. Mal abgesehen davon, dass natürlich die Menschen auch leiden darunter und dass, wie gesagt, alleine die Fürsorgepflicht es gebietet, dort einzuschauen. Ja. Man kann sagen, je schneller er
0: eingreift, desto einfacher ist es letztendlich. Wenn die Sache eskaliert und immer weiter hochgeschaukelt wird, wird es immer schwieriger. Natürlich, ja klar. Also wenn man früh
1: eine Eingriffsmöglichkeit hat, sollte man die früheste Möglichkeit auch nehmen, weil alles andere wird unkontrollierbar. Und im Endeffekt hat man hinterher das Problem, dass man, wenn man Pech hat, ein Vakuum erzeugt, dass dann andere füllen und nicht mehr der Chef in seinem eigenen Unternehmen das füllen kann, dieses Vakuum. Das darf nicht sein. Also insofern ist das erste Einschreiten sehr wichtig. Mhm. Für das Mobbing-Opfer ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Es kommt ein bisschen darauf an, auch auf den Charakter. Die Frage ist zunächst mal, sich auseinanderzusetzen. Damit ist es eigentlich Mobbing. Ist das Zufall? Kann das Mobbing sein? Es wäre sehr wichtig, sich auch vertraute Menschen zu suchen, denen das auch mal zu schildern, um auch vielleicht ein persönliches Feedback zu bekommen. Bei der festgestellten Mobbing-Situation Augengespräch mit dem Mobber, wenn das möglich ist, Chef mit einziehen, wenn das möglich ist. Und ansonsten, wenn es intern, firmenintern tatsächlich nicht klappt, externe Hilfe suchen. Das heißt, in die Mobbingberatung oder zum Coach oder auch zum Anwalt. Das hängt ein bisschen davon ab, wo man die Hilfe findet, die man haben möchte, beziehungsweise
0: wer einen auch da berät. Ja, Vielen Dank, Frank. Jetzt kommen wir zum Ende. Magst du uns jetzt vielleicht noch einmal kurz sagen, wo dich unsere Hörer im Netz finden? Ich habe eine Homepage
1: www.anwaltskanzlei-poorlam.de Ansonsten E-Mail-Adresse ra.poilom.at-online.de. Das sind die beiden Netzadressen, unter denen ich äh, mhm. da bin. Dort stehen natürlich meine anderen Adressdaten drin und einige Details mhm. zu meiner
0: Person und zu meiner Arbeit. Mhm. Für die Hörer äh, noch als kurze Info. Dein Name buchstabiert sich ja ein bisschen kompliziert. Das ist P-O-I-L-L-O-N. Genau, richtig. Ja, ansonsten werde ich die Informationen auch in die Shownotes zur Sendung stellen und die Hörer können sich da die Informationen direkt aus dem Blog holen. Vielen Dank, Frank. Gerne, Thomas. Das war mein Gespräch mit Frank Poulon. Die Shownotes und Links zu dieser Sendung finden Sie auf meinem Blog www.gute-führung-braucht-gespür.de Führung und Gespür bitte mit UE schreiben. Schicken Sie mir gerne auch Ihre Gedanken zum Thema Mobbing. So, das war's für heute in dieser Spezialausgabe. Mir hat es viel Freude gemacht, diese Sendung für Sie zu produzieren und ich bin am kommenden Dienstag wieder für Sie da, wenn es dann um Netzwerken geht. Ihr Thomas Reining Und sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, bewerten Sie ihn doch in iTunes. Eine Rezension in iTunes kostet sie nur 5 Minuten und hilft mir sehr. Jede Bewertung unterstützt mich in meiner Arbeit, diesen Podcast sichtbarer, bekannter und anderen Interessierten zugänglich zu machen. Außerdem helfen mir Ihre Kommentare und Ihre Anregungen, diesen weiter zu verbessern. Sollten Sie sich die Mühe machen, für meinen Podcast eine Sternebewertung und Rezension bei iTunes abzugeben, so habe ich eine besondere Überraschung für Sie. Schicken Sie mir anschließend eine E-Mail unter dem Stichwort Sternebewertung, in der Sie mir den Namen nennen, unter dem Sie diese Bewertung abgegeben haben. Sie bekommen dann von mir ein kleines Dankeschön zum Thema Führung. Übrigens auf meiner Webseite finden Sie auch eine Anleitung, wie man bei iTunes eine Bewertung abgibt. Und zum Schluss noch das Zitat der Woche. Heute von Maxim Gorki. Nach manchen Gesprächen mit Menschen hat man den Wunsch, einen Hund zu streicheln, einem Affen zuzulächeln und vor einem Elefanten den Hut zu ziehen. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail.thomas-reining.de. Thomas bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.